0: Bom dia, amigas ouvintes do programa Mulheres Empreendedoras. Estamos aqui de novo nesta quarta-feira para mais uma história de vida incrível. É, Virgília Rosa já esteve conosco em outras oportunidades, mas este novo formato em que conversamos no ar e depois guardamos naquele precioso arquivo do podcast prosa com mulheres empreendedoras, ela ainda não tinha participado. Então, foi é super legal resgatá-la para que possamos ter essa nova experiência, porque ela tem muita coisa para contar, tanto quanto mulher empreendedora, quanto mulher na política. E nós viemos de uma eleição, certamente este tema continua relevante. É, eu quero então cumprimentá-la, Virgília Rosa, agradecer muitíssimo a oportunidade de conversar com você mais uma vez, grande amiga que mora no meu coração e é uma das coisas boas da política, né, Virgília Rosa apareceu na minha vida na política, ambas eram vereadoras lá em 2005, e construímos aí uma amizade é, muito bacana, muito intensa e verdadeira, né? Aquela coisa assim, não é quanto tempo a gente fica junto, mas é, o, o, é intenso quando conversamos, quando estamos juntos, né? contamos todo um, o, 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 é, todas as histórias possíveis, né? Então é um prazer enorme tê-la aqui, minha amiga. E como eu começo sempre com uma questão que é a seguinte, Virgília, você já deve se lembrar da última vez. Era uma vez e passo a bola para você.
1: Olá, Leandra, minha amiga querida do coração. Olá para todos que estão nos ouvindo. É um prazer, mais uma vez, participar né, desses seus empreendimentos femininos, ousados, é absolutamente eh, com conteúdos interessantes, enfim, eu vou começar diferente. De vez eu começar o Era Uma Vez, contando da minha infância, a menina que fui, ou a jovem que começou fazendo direito, depois migrou para cá, para lá, eu vou começar o Era Uma Vez com a nossa amizade, né? que sim, ela nasceu da política, era uma vez, duas mulheres eleitas eh, vereadoras, e, salvo engano, salvo engano, você, Itajubá, era a única mulher, não tenho essa certeza, mas eu, em Pouso Alegre, em 2005, a única mulher eleita. Então, era uma vez duas mulheres que sonhavam e agiam. Eu acho que tudo nasce de um sonho, isso é lindo, mas a gente não pode ficar só no sonho, tem que vir ação. Acho que nós duas somos mulheres de muita ação, de sonhar e ir em busca de concretizar. E o sonho lá nos idos de 2004, quando nos elegemos, era a participação feminina... Na política, e eu gosto de falar um termo, é, não diria técnico, mas um termo bastante adequado, que era a participação das mulheres nos espaços públicos de poder. Era uma vez duas mulheres que sonhavam que essa participação era absolutamente necessária, era justa, significava uma democracia efetivamente participativa, que era uma democracia feita por homens e mulheres. E essas duas sonharam e foram atrás dessa desse objetivo que continua sendo um desafio para todos, mas, sobretudo, para as mulheres. A participação nos espaços públicos de poder. E assim começamos a nossa história de amizade e a nossa história é, de participação numa eleição, de participação na vida política, você de Itajubá, eu de Pouso Alegre. E aí muita coisa aconteceu. Então, era uma vez essas duas mulheres determinadas, certas do que queriam, absolutamente é, desejosas de mudar um pouco a vida de Itajubá, de Pouso Alegre. E assim nós começamos. Olá, Leandra, minha amiga querida do coração. Olá para todos que estão nos ouvindo. É um prazer, mais uma vez, participar né, desses seus empreendimentos femininos, ousados, é, absolutamente eh, com conteúdos interessantes. Enfim, eu vou começar diferente. De vez eu começar o Era Uma Vez, contando da minha infância, a menina que fui, ou a jovem que começou fazendo direito, depois migrou para cá, para lá. Eu vou começar um Era Uma Vez com a nossa amizade, né? que sim, ela nasceu da política, era uma vez, duas mulheres eleitas eh, vereadoras, e, salvo engano, salvo engano, você, Itajubá, era a única mulher, não tenho essa certeza, mas eu, em Pouso Alegre, em 2005, a única mulher eleita. Então, era uma vez duas mulheres que sonhavam e agiam. Eu acho que tudo nasce de um sonho, isso é lindo, mas a gente não pode ficar só no sonho, tem que vir ação. Acho que nós duas somos mulheres de muita ação, de sonhar e ir em busca de concretizar. E o sonho lá nos idos de 2004, quando nos elegemos, era a participação feminina na política, e eu gosto de falar um termo, é, não diria técnico, mas um termo bastante adequado, que era a participação das mulheres nos espaços públicos de poder. Era uma vez duas mulheres que sonhavam que essa participação era absolutamente necessária, era justa, significava uma democracia efetivamente participativa, que era uma democracia feita por homens e mulheres, e essas duas sonharam e foram atrás dessa desse objetivo que continua sendo um desafio para todos, mas, sobretudo, para as mulheres. A participação nos espaços públicos de poder. E assim começamos a nossa história de amizade, e a nossa história é, de participação numa eleição, de participação na vida política, você de Itajubá, eu de Pouso Alegre. E aí muita coisa aconteceu. Então, era uma vez essas duas mulheres determinadas, certas do que queriam, absolutamente é, desejosas de mudar um pouco a vida de Itajubá, de Pouso Alegre. E assim nós começamos.
0: Mulheres multifacetas, né? Que é o seu caso. Você também, certamente, tem, passou por vários momentos de empreendimentos diferentes na sua vida... E, com certeza, em função disso também, os momentos difíceis e momentos incríveis se intensificam. Mas vamos lá para um momento muito difícil nessa sua história empreendedora
1: em um momento incrivelmente legal. Então, Leandra, eu confesso que eu sou movida por desafios. E eu acho que a vida é isso, essa busca pela satisfação pessoal, pela realização. E para mim é uma tríade, assim, é, a vida enquanto realização, enquanto fazer, é uma reali a gente deve encontrar aquilo que a gente se realiza pessoalmente, né, que eu faço o que eu amo, e quando eu faço o que eu amo, e quando eu me realizo, eu provavelmente... E eu busco isso, eu quero ajudar pessoas. Então, eu sou uma pessoa que me realizo quando eu ajudo pessoas, quando eu vejo que o que eu faço pode mudar a vida das pessoas para melhor. Eu contribuo para um mundo melhor. E a Terceiro ponto dessa, desse tripé, vamos dizer assim, você ganha dinheiro com isso, você se realiza, você ajuda pessoas, você muda o mundo e essa é a sua carreira, essa é a sua profissão e você né, se sustenta desse seu trabalho. Então, eu, eu nem falo, eu não gosto muito da palavra difícil, de um momento difícil, eu gosto mais da palavra desafiador. Foram muitos momentos desafiadores. Acho até que dá um livro, né? É, mas, enfim, eu vou... Nós estamos falando, falando hoje de empreendedorismo, de mulheres empreendedoras. Então, vai aí uma coisa para animar as mulheres, para falar assim, não deu certo dessa vez, tenta de novo. Eu diria que antes de, da nossa eleição até de vereadora, em 2000, eu estava concluindo uma pós-graduação de defesa do consumidor. E foi assim, eu estava parada, eu tinha acabado de ter meu segundo filho, eu, dei, eu tinha uma loja e eu não, não dei certo no comércio, não era a minha praia. Então, em 99, eu fechei essa loja e eu tive meu filho no final de setembro, meu segundo filho, o Luca, o primeiro se chama Rogério, e eu tive esse segundo filho no final de setembro, dele já estava um pouco crescidinho, né, tipo, quatro, cinco meses, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso dessa adrenalina, da realização, de realizar que eu vou fazer? E ali estava no início o movimento de defesa do consumidor, o código de defesa do consumidor. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo. E foi uma loucura, porque foram dois anos, né? Foi que, que eu com menino pequeno, e eu ia e voltava no mesmo dia. Literalmente, eu tinha aula uma vez na semana. E eu, eu lembro que a minha mãe levava o meu filho até a rodoviária, eu amamentava o meu filho lá, amamentava, pegava o ônibus, ia, o meu curso era ali na Liberdade, em São Paulo, eu pegava o metrô, ia, fazia a minha aula, saía de São Paulo 10 e meia da noite, voltava, né, com o peito já cheio de leite, doendo, para chegar aqui uma hora da manhã, amamentar meu filho, dormir, no outro dia começar a rotina. E disso, eu fui ser diretora do PROCON. Aqui em Pouso Alegre foi uma coisa deliciosa eu fiquei lá quatro anos como diretora do PROCON, isso me encantou porque era uma área que eu entendia, eu era uma técnica daquilo a gente pôde reorganizar o PROCON que já tinha alguns servidores da prefeitura é, maravilhosos nossa, enfim mas foi intenso, intenso de, nos primeiros meses eu perder a minha voz para poder conseguir é, colocar em dia a pauta que o PROCON vinha acumulando então foi um PROCON que até hoje muita gente lembra, então aí foi um grande desafio, não vou falar que foi difícil, foi um grande desafio absolutamente, a compensação veio depois, depois, né e um momento muito feliz, nossa também foram tantos, porque quem tem coragem, coragem é agir com o coração quem tem o coragem de ir atrás daquilo que te faz feliz, a gente acha o ser humano é múltiplo, o ser humano cada ser humano é um universo dentro dele então, é... No, isso aqui não tá legal, não tá me satisfazendo mais, já não tem mais a ver comigo, é essa coragem de ir atrás daquilo que vai te satisfazer, que você vai conseguir mudar o mundo para melhor, e aí você vai é, ser remunerada e viver desse trabalho. E bom, então eu vou pular lá de 2000 a 2004 e venho agora para, né, nós estamos em, em 2020, para 2015, 2016, eu sou meio ruim para data, quando eu falo e agora? Né? Eu estava para fazer 50 anos, é, tinha saído da, da, da vida pública, da política, vamos dizer assim. É, e agora? O que, que eu quero? Né? Parte do que eu queria, eu tinha certeza, que era me autoconhecer. Investir em autoconhecimento. E aí eu começo mais uma transição de carreira. Eu nunca digo que é a última, mas eu digo que hoje eu sou uma mulher absolutamente feliz, realizada satisfeita com o que eu faço que cai naquele tripé de me realizar, eu entro né, a gente diz na linguagem do coaching eu entro em flow eu fluo, fluo é fluido quando eu estou fazendo isso que eu faço hoje, que é trabalhar com mulheres, né? eu fiz várias formações no, nos últimos quatro anos <cười> entre elas a formação de coaching a formação para ser condutora de círculo de mulheres estou fazendo pós-graduação em psicologia transpessoal é, fiz uma uma, uma, uma uma formação para ser condutora de círculo de mulheres eu amo trabalhar com mulheres amo trabalhar com comportamento feminino, ajudar as mulheres a se re né, a, a, a recuperar a autoestima, a ver que sim, nós podemos, sim, eu consigo melhorar essa minha relação é, de anos de um casamento me reposicionando de outra maneira, é fantástico com esse trabalho com mulheres, então eu diria que uma grande é, satisfação é quando eu vejo mulheres falando, Virgília, Hoje eu sou outra mulher, hoje eu estou mais feliz, hoje eu estou me posicionando na minha relação, a minha autoestima melhora, eu estou gostando mais de mim, melhorou o meu relacionamento com os meus filhos, por consequência, né? e com o marido, com o namorado, ou eu sozinha, hoje eu me sinto melhor assim. Enfim, é, esse trabalho com mulheres, cada feedback que eu tenho de mulheres trazendo essa melhoria de vida para mim é uma mega, como diz meus filhos, blaster satisfação, né, inclusive eu tenho a alegria de dizer que eu tenho hoje uma querida em um dos grupos, né, de Círculo de Mulheres, que é uma prima sua que me ouviu assim, né, na época não era em formato de podcast, mas era numa entrevista na rádio, né, na, 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 no seu programa, e ela me procurou depois, e hoje ela tá com a gente fazendo parte, era de São Paulo, mas hoje é tudo online, e esses grupos acontecem de forma maravilhosa, no online. Então, essa é uma grande satisfação. Uma mulher né, se reerguendo, voltando à vida. Uma mulher que consegue, é, volta a colocar vida na sua vida. Esse é, é, é o meu trabalho hoje, que eu amo o Círculo de Mulheres, e que hoje acontece online, e acontece de forma espetacular. No começo, a gente fica meio preocupada, é incrível o resultado. Essa é uma grande satisfação, sem dúvida nenhuma. Considerando que a gente está
0: conversando né, de, de peito aberto, eu diria, compartilhe conosco também, Virgília, pessoas que foram relevantes nesta sua caminhada empreendedora.
1: Leandra, querida, muitas pessoas foram é, importantes nessa minha caminhada empreendedora, sobretudo nas minhas transições não foram tantas assim nessas essas transições de carreira, mas para fazer essa transição é, é absolutamente necessário apoio, então eu diria meu pai e a minha mãe, sem dúvida nenhuma, os meus filhos pela compreensão e por acreditar em mim, no que eu posso, na minha capacidade, e eu diria amigas, tá? eu não vou nominar porque eu sou uma mulher de tanta sorte, né? Mas que nutro as minhas amizades também. Eu acho que nunca é só sorte. Eu vivo falando, até no círculo de mulheres, a importância da gente manter a nossa, as nossas pontes com as amigas, por exemplo, né? Tem algumas outras. Mas a gente alimentar, a gente estar tá sempre presente, a gente estar sempre disponível. Oi, eu tô aqui, né? Eu te vejo, eu vejo a sua alma. Eu sempre busquei nutrir essas amizades e mesmo como a sua, que eu adoro, adoro, a gente não consegue é, se encontrar, talvez mais por falha minha até do que sua, mas é uma amizade que eu tenho certeza que se eu falar que estou precisando muito de você, ou vice-versa, né, a gente vai dar um jeito de estar juntas. Então, é, eu digo, eu não, eu não vou nominar as amigas, porque eu tenho essa, essa alegria de ter, de ter muitas amigas, sabe, e amigas absolutamente fiéis, amigas de... 30 anos, amigas de 50 anos, eu tenho 53, eu tenho amiga praticamente desde que eu nasci e que sempre teve muito presente ali, sabe? A hora que eu precisava chorar, eu podia sair correndo ir para casa, a hora que eu passei dificuldade financeira, teve as amigas que não deram dinheiro, mas assim, vamos junta para esse curso, você vai no meu carro, é, enfim, então, sempre rodeadas de amiga. De amigas. Então eu diria isso: a minha mãe, quando eu levava o meu filho na rodoviária para eu ir fazer uma pós-graduação, né, o meu pai sempre absolutamente presente, os meus filhos do meu lado, a maior força, e as amigas. Essas foram absolutamente fundamentais né, para que eu chegasse aqui, para que hoje eu fosse uma mulher absolutamente feliz com o que faz e acredito é, compartilhando o conhecimento né, que eu vou atrás todo dia, eu adoro aprender, adoro aprender né, e compartilhando esse crescimento com essas amigas, com essas queridas que participam dos círculos, enfim, amigas, né, eu diria para quem está nos ouvindo ah, saibam, façam questão de nutrir as amizades Alimentar as amizades Tem gente que fala pra mim hoje em dia Ah, mas a pandemia dificulta Não, veio a pandemia que dificulta de um lado Mas veio a tecnologia Que nos coloca até através de vídeo Mais perto das pessoas que queremos estar perto Que queremos nos colocar à disposição Então, é, sempre há jeito Ainda nessa linha meio que quase pessoal,
0: né? Que, que não tem como a gente conversar de mulher para mulher sem, sem dar esse toque de pessoalidade, né? Compartilha com a gente, eh, Virgília, mais uma vez, né? O nome. De um nome para de uma mulher... É que tem a sua admiração, sabe aquela inveja boa de uma pessoa que vem sempre na sua cabeça, aquela mulher, pode ser da sua cidade, pode ser da sua vida pessoal, pode ser na história da humanidade, aquela mulher que você tem como ícone, né? escolha dentre muitas, aquela que você vai compartilhar conosco.
1: Leandra, você já, outra vez, você fez essa colocação, e eu vou repetir a minha resposta. Eu tenho muitas mulheres que eu admiro, mas eu vou dizer o tipo de mulher, sabe? Eu gostaria de compartilhar isso. E também o tipo que eu. Não, não é o que eu teria como exemplo, mas o que eu teria como exemplo são as mulheres que dão a volta por cima são as mulheres self-made human, sabe? As mulheres que fizeram história que não falaram assim, ah, mas eu tive dificuldade, porque eu tive uma família assim, porque o pai abandonou, porque não tinha dinheiro. Não, 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 é fazer do limão uma limonada, eu admiro muito. Até os homens, né, que do nada constroem uma história. Mas essa história, para Virgília, tem que ter sempre a ver com ser ajuda, com você melhorar a vida das pessoas. Mas eu queria, então, antes disso, são essas mulheres que dão a volta por cima. Que não são reclamonas, que não se fazem de vítimas. E isso você pode ter se feito de vítima anos e anos e anos, mas que agora, no alto dos 50, dos 60 ou dos 70, você fala, deu. E recomeça a história. Eu gosto, eu admiro, me inspira a força do recomeçar, sabe? Então, são muitas. São muitas mulheres que recomeçam, que não caem nessa mulher reclamona, nessa mulher vítima, porque essa mulher, para mim, não, não dá para ser exemplo. Eu diria isso. Eu respeito, eu acolho com carinho, mas eu quero ajudar ela a transformar a vida dela. Né? Daí vem o meu lado profissional. E eu sei que todas nós podemos recomeçar. Podemos, o que hoje é uma palavra muito na moda, podemos ressignificar dores em forças. Então, são essas mulheres. E são muitas, né? Eu, eu prefiro não falar, porque eu tenho aí uma meia dúzia que eu admiro que, que viveram ou que vivem dessa maneira. Seres ajudas, Mas, sobretudo, mulheres que olharam para frente. Não ficaram olhando no, né, no, 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 no retrovisor para ficar olhando atrás. Ah! Ou então, a que você fala, oi, tá tudo bem? A pessoa, tá tudo mais... E vem uma ladainha. E essas mulheres que gostam, às vezes, de chamar a atenção dos outros, até de filhos, né? Por serem coitadinhas. Não, todo mundo, todas nós passamos por momentos difíceis, momentos de dor, de extrema dor, de doença. E eu acolho com amor e carinho esses momentos. Mas o meu desejo é de dar a mão. Vem comigo, vamos juntas, vamos. Eu também já passei por momentos dificílimos. Vamos nos reerguer. E aquelas que estão disponíveis para esse reerguer, para esse recomeçar, para ressignificar os problemas, as dores em forças e a vida a seguir, Para mim são essas, são essas e são tantas mulheres que fazem isso então é, eu diria que, que, que são essas mulheres que eu admiro que fazem a diferença na minha vida e que eu me inspiro e que nos momentos que eu estava como já tive sim né? lá no fundo do poço eu mirava, eu me espelhava nessas mulheres e no recomeço e eu acho isso maravilhoso como você
0: bem comentou lá atrás né você tem uma formação no, em direito mas você passou pela política e, e acabou se encontrando agora nesse novo contexto aí de trabalhar com as mulheres esse, como um coach né é, diante dessa variedade né de trajetória que habilidades você avalia né, como tendo sido muito importantes e que você já tinha antes de começar essas, essa diversidade de tarefas? E quais habilidades você teve que desenvolver para poder se encaixar em cada história?
1: Então, Leandra, é, talvez habilidades que, que que né que sejam características minhas, forças minhas, como a gente fala do coaching. Primeiro, só fazer um parênteses. É, eu fiz a formação de coaching, de life coaching, né, coaching de vida. E mas eu trouxe umas outras formações, outros conhecimentos, aprendizados que eu brinco que virou um mix terapêutico, né? Então eu brinco é terapia, coaching é uma é um mix. Eu uso ferramentas de coaching no círculo de mulheres, mas muito mais, muito mais ferramentas de ser condutora de círculo de mulheres, de ter estudado o comportamento feminino, enfim. Então, é, é, eu trouxe outras técnicas para juntar nesse caldeirão terapêutico é, para entender e ajudar o, né, as mulheres nas suas mudanças de vidas, de comportamento. É, eu estudei bastante também as leis sistêmicas que... A, que baseiam a constelação familiar, então eu trago muito essas leis sistêmicas para a gente usar no nosso dia a dia, porque é mais uma grande ferramenta de autoconhecimento. Então, bom, eu diria que a habilidade, talvez, uma é a, o amor ao aprendizado. Isso desde de, de sempre, desde muito pequena, a curiosidade é, para aprender, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, então, e eu sou muito exigente. Antes de eu começar a, a trabalhar, né, né, como essa terapia e coach, <risos> terapeuta e coaching, eu, assim, eu já tinha acabado a formação de coaching, antes de concluir aqui, a, a, uma delas de terapeuta, eu ainda faço a, a psicologia transpessoal em São Paulo, mas eu fiz outras, né, eu fiz uma formação holística de base, é eu fiz essa formação, eu fiz uma mentoria para trabalhar com comportamento feminino em círculo de mulheres. Bom, tudo isso e fiz, estudei as leis sistêmicas, fiz uma formação sobre as leis sistêmicas, que é essa das constelações familiares. Enfim, é, isso tudo demanda querer aprender. E eu era muito exigente no sentido, não estou pronta ainda. Eu preciso aprender mais alguma coisa. Até o momento eu falei, agora dá. Né? Porque trabalhar com a cabeça das pessoas é muito sério, é muita responsabilidade. Então, eu me preparei bastante e ainda me preparo. Ainda me preparo. Né? Então, eu diria que a habilidade é esse amor ao aprendizado, a querer aprender sempre, né? ao conhecimento e compartilhar. Aprender e compartilhar. Uma outra habilidade, talvez, seja a facilidade de comunicação. E também vejo isso desde muito menina, é, exercitando a comunicação como uma forma de, de, de levar ajuda para as pessoas. Né? Então, eu acho que essa facilidade de, de comunicação também é, me ajudou bastante. Ainda continuando a questão de habilidades, eu não sei se seria habilidade ou seria uma característica minha. É... Coragem, determinação. Né? É coragem de arriscar, é de ir para o novo. Eu acho que isso é, é bastante forte em mim. Né? Você vai experimentando porque a vida é um leque de opções. O ser humano, cada um tem esse em si tantas habilidades então essa coisa, não, aqui não deu certo eu fui comerciante, eu tive uma loja foi gostoso, mas não era aquilo que falava a minha alma não era ser comerciante ou algumas outras coisas que eu fiz que fazia os meus olhos brilharem eu tava em busca disso, assim, na política meus olhos brilhavam e que tem muito a ver com essa questão de, de, de tentar melhorar o mundo né? isso faz os meus olhos brilhar meus olhos brilharem então, essa coisa de coragem de recomeçar, eu tentei eu me inspirava em muitas mulheres, como eu acabei de dizer e algumas habilidades que eu precisei desenvolver algumas, eu não sou uma pessoa muito eu não sou, não era uma pessoa muito disciplinada eu trabalho nisso todos os dias né? na frente da minha cama tem um cartazinho escrito com a minha mão escrito a mão né? escrito disciplina cria estilo de vida e essa coisa de recomeçar, né, de planejar é outra habilidade que eu tive que desenvolver, outra habilidade que eu tive que desenvolver planejamento, né? Quem não tem muita disciplina, é tem dificuldade com planejar, mas eu falei, vou dar conta nisso. Foi com 49 anos, eu comecei a ser mais disciplinada. Eu olhava esse cartazinho aqui: disciplina cria estilo de vida. E eu criei um estilo de vida bem mais disciplinado. Eu era disciplinada até para algumas coisas, mas para outras que a vida profissional exigia, eu precisava aprender a ter mais disciplina e ser e planejar mais. Né? E sabe, quem sabe faz a hora eu tinha que ir atrás, eu tinha que falar... amanhã eu tenho que fazer isso... não espera acontecer... eu sempre tentei fazer a hora... Né? eu brinco muito que, que não é... pelo amor de Deus... eu amo a música do Zeca Pagodinho... deixa a vida me levar... a vida leva eu... mas não, assim não dá certo... é só bonito na música... porque se eu não, não, não tomo as rédeas da minha vida... a vida põe eu em qualquer lugar... e para mim em qualquer lugar não serve... não serve para ninguém... o nosso lugar é aquele que fala a nossa alma... Né? como eu acabei de falar, que faz os meus olhos brilharem, que eu ajudo pessoas, que eu né, recebo, remuner, sou remunerada para isso, esse é o meu lugar e quem faz esse lugar, quem busca esse lugar sou eu, tomando as rédeas da vida na, né, nas minhas mãos. Então, acho que é isso, eu precisei desenvolver disciplina, planejamento e nós damos conta em qualquer altura da vida. E eu vou terminar esse papo falando essa questão, falando uma outra frase que também está na frente, né, de, de duas que estão aqui na minha frente. Uma é assim, ó. Lembre-se sempre de que onde você está é resultado de quem você era até aqui. Mas para onde você vai, para onde você quer ir, depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir de agora. É...
0: Faça pra gente, agora eu vou entrar no viés político, aproveitando o momento, né? É, todo mundo que me acompanha sabe que eu tenho, é, é, entendo a, a política como uma parte da nossa vida que é muito importante. E eu gosto muito de falar dela, mesmo fora de período eleitoral, para as pessoas entenderem que política é vida. Ela interfere diretamente na nossa vida, não somente no período ele, eleitoral, mas todos os dias, que não é porque a gente elegeu ou deixou de eleger alguém que você vai simplesmente se calar e deixar que eles façam o que quiserem do poder. Você tem que continuar atuando constantemente, analisando, avaliando, tecendo seus comentários, sugerindo ações, para que hajam, aconteçam avanços realmente. Então, com base nesse conceito de política, eu quero te perguntar, é, como é que você acha que foi a participação das mulheres nas eleições lá em Pouso Alegre, que é a o, sua, sua vivência? É, e por que, que nós continuamos ainda é, com baixa representação nas é, câmaras legislativas? Né? É, como é que é isso? Por que, que você acha que isso acontece ainda e o Brasil é diferenciado, nós temos baixa participação, inclusive em relação a, a outros países da América Latina, né? Que, que tem mais mulheres participando em números, né? O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Essa é uma questão tão séria, Leandra, que, que me moveu durante 10 anos, né, tentar colaborar para que houvesse mais participação feminina nos espaços públicos de poder. Câmaras municipais, legislativa estadual, federal. Mas é triste, né? eu, mas eu não me desanimo. Eu tenho esperança. Eu tenho essa característica também. Eu sou uma mulher otimista e de esperança. Mas esse processo está sendo lento demais. Mas são muitas coisas. Eu acho que não, não dá... A gente poderia ter um podcast só sobre isso. Não dá para falar a, a, aqui é, sobre essa questão como um todo. né Mas nós tem, vivemos aquela velha história num país machista... É, que os espaços são dificultados para as mulheres participarem da vida pública. Você e eu sabemos muito disso. Qualquer partido, se me desculpe, se você falar ah, esse é diferente, eu, então tá, me mostra o resultado prático. Não é diferente. Tem um discurso enorme para atrair você, né? Vem o partido, até porque é obrigatório a participação de mulheres nos partidos políticos. Mas na real, como diz hoje em dia, na real, a gente sabe que por trás dos bastidores é muito diferente o apoio de qualquer partido aos homens e às mulheres. Daí tem gente que fala, ah, não, no meu é assim. Pode ter certeza que não é. Pode ter certeza que aí na calada da noite, né, atrás dos bastidores, num miolinho que só frequentam os homens, os homens receberão mais apoio financeiro, é, de, de, de apoio político mesmo. Então é, essa cultura machista ela está por trás de tudo isso. É, as mulheres talvez né, não sejam estimuladas, motivadas lá na infância a exercer liderança, é, eu, eu acho que eu posso agradecer aos meus pais que eu, eu sempre fui motivada, desde muito menina, tinha um espírito de liderança e eu sempre fui apoiada por eles, mas não é a, o que acontece na maioria das casas, né? não vem um apoio, vai ser líder, né? é, entra nesse mundo machista, não, o que acontece, via de regra, é que no almoço de domingo, acaba-se acaba, acaba o almoço, a mulher, as mulheres, a menina, a mãe, a tia, vai pra cozinha lavar a louça, enquanto os meninos vão ver futebol. Então essa história começa lá atrás. As mulheres arrumam camas, hoje alguns filhos também... Mas a gente sabe que, que encaram que nós temos as atividades domésticas de ser mãe e o resto não é para a gente. Então, assim uma falta de estímulo para a participação das mulheres é muito clara né, nesse mundo machista. E, e isso desanima. Agora, eu acho que com, com o crescimento da, da, do acesso às universidades, a tudo isso, a gente vê que são muito mais mulheres nas universidades, nas pós-graduações, mestrado, doutora, doutorado. Então, na área de conhecimento, somos maioria. E isso, eu espero que a longo prazo vá refletir né, também na participação política. Porque a vida inteira eu falava nas palestras que não há é, democracia verdadeira com tanta diferença de participação. Né? Nós vamos ter uma democracia mais equilibrada, mais legítima, que reflete a vontade do povo, quando ah, também houver uma participação mais equilibrada entre homens e mulheres. Mesmo que nunca vá acontecer uma coisa de igual, metade e metade, mas o que acontece hoje... É triste, né, é, é, é uma injustiça com a sociedade, né, Pouso Alegre, uma cidade de mais de 100 mil eleitores, não elegeu nenhuma mulher, então isso é desanimador para o processo... De, de um país, né de, de surgir um país mais justo, mais equânime, mais é, socialmente, mais é, amoroso, tudo isso. Porque nós precisamos do olhar masculino, objetivo, mas também desse olhar da mulher, que tem objetividade, sim, mas tem intuição, tem mais sensibilidade, amor ao próximo, esse ser ajuda aqui na mulher é muito forte. Então... Nós temos um momento, eu não quero entrar aqui em, em, em política partidária, mas eu tinha, você me desculpa, mas eu tinha assim, certeza que ia piorar a participação da mulher nesse pleito, né, nesse governo federal que estamos, enfim, eu não tinha dúvida que infelizmente é, o poder continua mais masculino. É, como este espaço tem
0: por objetivo fortalecer né, as mulheres empreendedoras, é, é um espaço dedicado a desenvolver, né, tirar de dentro o que as pessoas têm de melhor e que podem transformar em, em meio de vida, né, para ganhar dinheiro, né, digamos. É, eu quero que você use esse espaço para é, falar sobre o seu negócio. Falar sobre suas atividades empreendedoras, o que, que você está fazendo hoje, como as pessoas podem fazer contato, passar telefone. É, depois você vai me passar link também para que eu possa colocar na, é, na página Mulheres Empreendedoras, que a gente tem como um espaço de apresentação do trabalho das mulheres que conversam conosco. Venda seu negócio.
1: Eu sempre gostei de inteligência emocional, de entender essa inteligência, que para mim é muito mais importante que uma inteligência prática e concreta. Eu acho que sem inteligência emocional, a, essa inteligência prática ela talvez seja burra em muitos lados. Às vezes faz a pessoa ganhar dinheiro, mas não faz a pessoa ser feliz, por exemplo, ser realizada. É, muitas vezes ganha dinheiro, mas não faz o que ama fazer. Então, esse assunto sempre me interessou, desde sempre. E eu busquei, cinco anos atrás, é, mergulhar mais profundo nisso aí. Primeiro, me autoconhecendo, né? investindo em autoconhecimento pessoal. Quem é essa mulher? O que, que faz essa mulher feliz, feliz? Acabei de falar várias vezes ali atrás, né? O que faz os meus olhos brilharem, né? E nesse caminho, eu comecei a entender, a enxergar, a vislumbrar que eu podia compartilhar esses conhecimentos que eu vinha acumulando, né? De cabeça, eu mergulhei de cabeça, eu fiz cursos incríveis. É, eu passei os últimos quatro anos... Pelo menos nos últimos né, três anos atrás, muito é, tendo que estar em São Paulo, estar em outras cidades para aprofundar é, o conhecimento sobre o comportamento feminino. Então eu comecei me analisando, tentando melhorar a minha qualidade de vida, a minha existência e assim eu achei o meu nicho de negócio. Né? Compartilhar esse conhecimento de com as mulheres né? Então hoje eu trabalho, chama Círculo de Mulheres, que são grupos terapêuticos de mulheres, hoje online, e eu digo para vocês que eu fiquei assim, eu fui surpreendida pelo mundo online, eu tinha uma, uma resistência enorme ao mundo online, então eu tinha grupos presenciais aqui em Pouso Alegre, né? E hoje, quando eu me precisei diante da pandemia, que eu acho que a, a pandemia teve esse, o dom de desinstalar muita gente, de fazer muita gente buscar o novo, né, esse desafio da mudança, e para mim assim aconteceu, eu que, que tinha realmente, achava muito desafiador o mundo online, eu em um, de um dia para o outro, eu me vi obrigada a migrar é, esses grupos para o online, e a grande e feliz surpresa foi que funcionou muito bem, o formato, né esse, que eu brinco, esse caldeirão de abordagens terapêuticas, conseguiu chegar nesse mundo online. Então a gente trabalha hoje né, com o Google Meeting, hoje tem Zoom, tem né, várias ferramentas da gente se reunir, né, várias pessoas ali na telinha do computador ou até do telefone. Olha que maravilha. Se você viaja, você está lá do outro lado do mundo, você está na China, você pode entrar no telefone e acessar o Círculo de Mulheres. Então esse trabalho... É que a gente vem resgatar a mulher que sou. Sabe, me reposicionar na vida. Tem uma frase que eu falo muito nos círculos, que é assim, quando você não se posiciona na vida, a vida te posiciona onde ela quer. Mas às vezes onde a vida vai te levando não é aquilo que te faz feliz. Né? Eu levo essa frase também para os relacionamentos. Se você, não se, se você não se posiciona no seu relacionamento, o outro vai te posicionar onde é mais conveniente para ele. Enfim, então a gente, sabe, é, ir, ir se conhecendo a tal ponto e se, se tornando inteira a tal ponto que você fala, opa, peraí, né? eu me reposiciono, eu volto, eu chego mais perto da minha essência, de quem eu sou, do que me faz feliz, eu começo, a, eu a, reaprendo a dizer não muitas vezes para os outros, para dizer sim para mim mesma, sabe, eu, eu reaprendo a colocar limites e aí tudo funciona, você pensa, ai, ah, eu vou estar sendo egoísta. Esse começo você fica nessa dúvida, de repente você vê que quando você é mais você, você está mais perto do que você realmente é, o que está em volta melhora muito. A gente acha, ai, mas se eu, eu me apertar inteirinha para caber no número do outro, eu vou agradar o outro. Uh -uh, você decepciona o outro. Né? Então, quando a gente vai voltando para quem a gente é, a gente sabe? A gente retoma a admiração às vezes do marido, do namorado, ou das amigas, ou da família, que não necessariamente você precisa estar casada. Então, é muito o contrário. Quando a gente consegue fazer essa, esse reposicionamento, ser quem a gente é cada vez mais, que isso é um trabalho para o resto da vida, mas é precisa de uma mão. Talvez eu seja essa mão. Eu dou a mão para mulheres, às vezes, que estão ali numa areia movediça, que não consegue sair, que estão tá infeliz, que pergunta gente, quem sou eu? Né? Então essa areia movediça às vezes nos prende, né? então a gente consegue dar a mão e a mulher começa a tirar a primeira perna para fora dessa areia movediça e aí a vida dela, ela começa a ficar mais feliz com ela, ela começa a ter forças às vezes para algumas coisas que há muito tempo ela não tinha e como reflexo disso a vida em volta a vida, é, se você não é casada, não tem um namorado, a vida com a sua família, com seus amigos começam a melhorar, você que é casada, você começa a, a melhorar a vida da sua família, o seu relacionamento com o seu companheiro ou companheira, os seus filhos, sobretudo filha-mulher, começa a te admirar. Então, é isso. Né? Eu mudo e eu mudo o meu entorno. E a gente mudar, né? muitas vezes significa aquilo que eu acabei de falar, eu pegar dores, coisas difíceis e ressignificar. isso virar uma força para eu tirar o meu pé dessa areia movediça. Então, a gente traz é, diversos é, approachings abordagens, técnicas para poder fazer com que a mulher faça essa transição, esse reposicionamento. Né? E tudo vai ficando mais leve, né? esse peso que muitas vezes a gente carrega a gente fala, peraí, não preciso mais disso esse peso talvez fosse para agradar os outros e não para agradar a mim mesma a mulher como padrão, via de regra ela é muito essa coisa que quer ajudar todo mundo e vai se deixando de lado então a gente começa a ver exemplos como de uma querida, por exemplo que o primeiro dia de círculo ela falou assim eu estou aqui porque eu não sei mais quem eu sou eu sei que eu sou a fulana do fulano vamos vamos pôr um nome fictício eu sei que eu sou a Maria do Fernando mas quem é a Maria ela virou do outro né então é, tem um outro caso lindo que a, a, a filha que me procurou primeiro e ela falava nossa minha mãe é uma pessoa boa cuida da casa mas gente cadê a minha mãe ela não sabe ela não, nunca fez por ela e isso de uma certa maneira causava uma certa decepção na filha e de repente você vê essa mulher essa mãe se reerguer e a filha admirá-la mais e a, o relacionamento com essa filha melhora muito então assim é, é isso né é esse trabalho com mulheres da gente uma dar a mão para outra e sabe aquela sensação de Ergue sua cabeça e segue porque a vida é linda. Né? Vamos tentar descobrir o que faz os seus olhos brilharem. Né? Vamos tentar melhorar o relacionamento que eu estou e só vai melhorar se você estiver melhor. Ninguém ajuda filho, marido, se você está um... em cacos. Você tem que estar tá inteira. Daí você ajuda muito mais, você ajuda com mais qualidade. Então, isso, isso é o círculo de mulheres que eu trabalho online, ou seja, eu tenho gente lá de, do Ceará, de Goiás, de São Paulo e de Pouso Alegre, tudo numa turma só, né, de Belo Horizonte, enfim, então é incrível, isso é uma das maravilhas do mundo online, e quem fala, ai, mas eu, então é o momento, vamos, vamos aprender, né, você vai se sentir já com um pequeno passo, você vai se sentir melhor, vai falar, sim, eu posso. Então, o Círculo de Mulheres, é, quem quiser informação, pode entrar em contato comigo né, pelo Instagram, que é Virgília Rosa. É, o telefone, eu vou falar aqui, que é o WhatsApp, eu dou informações pelo WhatsApp. O telefone é 35-99720-8811. Então, se você não tem caneta aí perto, vai lá, pega a sua caneta. Eu vou falar mais uma vez, né? O WhatsApp para informações do Círculo de Mulheres. Eu tenho certeza que você vai gostar. Em janeiro, nós estamos começando turma nova. E tem muita gente aí ressignificando a vida e fazendo a vida ficar melhor. Né? Consigo primeiro, consigo mesma. E depois com aqueles que estão à sua volta e com o mundo, né? Então, mais uma vez, eu repito o telefone, que é 35, é o WhatsApp. Tá? WhatsApp, 359-9720-8811, tá? Então é esse o meu contato. Virgília Rosa no Instagram. Facebook é Maria Virgília, com L, Maria Virgília Pascoal Rosa, é o Facebook. É isso, querida. E tamo aí, tamo juntas, todas juntas.
0: Com certeza, essa reflexão que vou pedir a você que compartilhe conosco, já, você já, já deve estar fazendo fruto do seu estilo de trabalho atual, né? Qual a sua avaliação sobre o mundo pós-pandemia? Que tipo de projeção você faria? E qual o seu... Né? Claro que falar isso já é o seu ponto de vista sobre como será o mundo pós-pandemia e o impacto deste processo né, de fechamento, de distanciamento, de, 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 de briga entre dois lados da moeda, entre mesmo, mesmo o mesmo povo, do, do, é uma ruptura né, de, de, de comunidades, ao mesmo tempo muita conciliação. Como é que você avalia tudo isso e impacto na vida pessoal, emocional
1: e nos negócios. Pois é, minha amiga Leandra, precisou vir uma doença para a gente pisar no freio, para a gente de alguma maneira assim obrigatória, né, parar um pouco para refletir. Eu acho que foi muito triste tantas mortes, né? Talvez não sei se a gente pode dizer precisou de né, de tantas mortes para que o mundo parasse um pouco. Uma vez eu vi uma coisa que eu achei bem legal, a gente estava sendo o coronavírus da natureza, Da né? natureza teve que trazer o coronavírus para que o homem é, refletisse né, sobre os cuidados com a natureza, sobre o excesso exploratório da natureza, tanto é que quantas coisas começaram a, de novo a florir, né? rios a começar um processo, começar um processo de limpeza, então, tomara que a gente, a humanidade, tenha acordado para esse lado da questão ambiental. Né? Começou, vamos continuar a fazer diferente, né? a pensar esse, esse, esse planeta maravilhoso, Gaia, a Mãe Terra, né? com mais amor, com mais cuidado. Enfim, precisou de muita gente ficar triste, perder os seus entes queridos, alguns governos cometerem inúmeras burrices, né? egóicas, para que a gente acordasse, para que a gente tivesse tempo de voltar para casa. Para casa, o lar, a casa, né, o teto, o telhado, aí, quartos, salas. Mas para a gente voltar principalmente para a nossa casa. Né? Quem, teve, é, quem soube, soube aproveitar essa oportunidade, com certeza cresceu. Né? Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça e quem tem boca que fale, né, então, eu acho que quem teve essa, esse, esse, essa luz de aproveitar o momento de voltar para a sua própria casa, todo mundo teve a oportunidade de crescimento, isso foi dado, foi a primeira vez que foi dado para o mundo inteiro, independente de ser um país de primeiro mundo, de terceiro mundo, né, a gente teve é, essa oportunidade, eu acho que, apesar da tristeza causada pela pandemia, de ver governos serem frios, indiferentes né, com tudo o que aconteceu, a gente teve essa oportunidade de crescimento. Eu acho que, claro, claro que, que o mundo não vai ser nunca mais o mesmo. Veja bem, né? Por exemplo, eu, no meu trabalho, que era um trabalho que se restringia a pouso alegre, presencial, eu abri isso para o online. Hoje, mulheres do mundo inteiro né, podem participar do Círculo de Mulheres. Igual ao meu, que é uma coisa pequenininha. Quantos outros trabalhos, quantas coisas interessantes que a gente pôde ouvir durante a pandemia, de lives, de palestras, de cursos gratuitos. Enfim, né, foi, teve muita, muita oportunidade nesse momento. A gente vai ter que fazer diferente. Nós vamos ter que lidar com o mundo é, de uma outra maneira. A gente viu que muitos, é, muitas empresas, muitos escritórios, né, é, viram que dá certo trabalhar home office, né, isso tirou muito carro da rua, isso fez com que muitas mães, muitos pais ficassem de alguma maneira mais próximos dos seus filhos, muita gente investiu na sua casa, né, que ia estar tá comprando roupa para ir bonitinha pro barzinho, ah, vou fazer, vou pôr flores, um vaso novo aqui na minha sala, porque eu tenho ficado tanto nela. Então. Eu acho que muita coisa deu certo o formato de trabalhar em casa, home office, e vai continuar, mas muita coisa vai voltar. Né? E muitas vezes a gente fala, ah, mas muitos espaços perderam a locação. Outra coisa nova vai surgir. O ser humano, ele tem nele uma criatividade. Às vezes precisa chacoalhar para a criatividade vir. E a pandemia foi esse chacoalhão, sabe? Então, assim, as coisas vão se re ajustando, talvez algumas de novas maneiras, mas eu acho que, que, que nada. A mulher para ficar bonita ela fica feia, ela põe arruma o cabelo, pinta o cabelo, fica horrorosa e assim é a vida. Às vezes a gente tem que desajustar, tirar tudo do lugar para arrumar direitinho de novo, igual um grande guarda-roupa seria o guarda-roupa da vida, né? Muita coisa tem que tirar para fora, jogar aqui no chão. Peraí, deixa eu ver, isso vale a pena voltar? Isso eu posso doar? Isso é assim que vai ser. Eu acho que que modelos novos surgiram, alguns ficarão, né? é, e outros surgirão ainda. Né? Você veja na questão da educação, das escolas, enfim. Então, nós estamos ainda no momento de transição, algumas coisas já foram se adequando, outras estão se adequando ao longo do tempo, mas eu acho que o homem tem a capacidade sempre, tem dentro dele... A semente do melhorar. E eu acho que tudo vai, vai melhorar, sim. Eu sou, como eu falei, otimista e esperançosa. Né? Alguns sofreram impactos pessoais, igual você falou, e emocional, sim. Né? Porque nem sempre é fácil a gente voltar para a nossa casa interna. A gente encarar os nossos medos, as nossas sombras, quem somos. Enfim, isso... Teve oportunidade, né? essa oportunidade teve, aconteceu para muita gente. Então, teve gente que foi difícil, sobretudo os, os, né? os idosos, quem é de grupo de risco. Mas aí vem a imensa e infinita capacidade do ser humano de se reinventar. Muitos descobriram a leitura... Né? alguns idosos começaram a mexer no computador, e hoje não só ele fala com os netinhos, com os filhos, mas ele encontra com outros amigos, ele descobriu o mundo dentro aí do, 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 da tecnologia, que antes ele falava, ah, isso não é para mim, ele teve que ser. Então, eu acho que, que, que nós ainda estamos no momento de transformação, e eu acredito que, que muita coisa boa pode vir disso. Bom, a, a questão anterior
0: de muita reflexão, né? Hora com esperança, hora sem esperança. E eh, o que eu peço agora para você é dicas e truques para as nossas ouvintes. De qualquer área, de qualquer assunto, aquilo que tá no seu coração e que você gostaria de compartilhar como dica e truque.
1: Dica. Venha fazer o círculo de mulheres. Invista em você. Né? Eu venho a fazer um o Círculo de Mulheres, eu estou me fazendo propaganda desse, desse, desse maravilhoso instrumento que, que é o Círculo de Mulheres. Mas a dica é isso, cuide de você, né? se priorize, essa é a dica, invista em você. Se você não está inteira, você não vai estar tá inteira para ninguém, é ilusão, você vai... É Educar menos os seus filhos. Você vai ter uma relação menos do que você pode ter. Né? Saia da zona que normalmente chamada zona de conforto, eu chamo de zona de acovardamento. Que é aquela zona que você aceita o menos em tudo. Ah, tá bom, né? Já tô com 30 anos de casado, 40 anos de casado. Tá bom. Daí você aceita menos qualidade na sua relação. Daí você aceita é, menos prazer na vida, menos, menos. Não. Não, você pode mais. Então a dica é isso: invista em autoconhecimento, né? Venha para um círculo de mulheres, cuide de você, priorize-se. Essa é a dica. Truque. Truque você também vai ter que aprender com alguém que possa te ajudar. Respiração. Respiração consciente. Respirar de forma consciente é um santo remédio, dizia, né, diria a, a minha avó. É um santo remédio. Isso a gente faz também né, no círculo de mulheres. A gente aprende um pouquinho a, a meditar. Não temos tempo para isso, mas assim dicas valiosas para você olhar para esse lado que vai te vai ajudar a, a se transformar. Virgília, minha querida, é um prazer
0: enorme compartilhar momentos aí neste programa, né? Você já veio algumas vezes e para mim sempre agrega bastante, eu tenho certeza que também agrega muito para as nossas ouvintes. Eu quero te desejar tudo de bom nesta nova empreitada e é, saiba que você é uma mulher de sucesso, todas as suas iniciativas repercutem bem, tem bons resultados eu quero te abraçar, né? mesmo que à distância, e a todas as nossas ouvintes. Lembrando que vocês vão poder continuar ouvindo com mais calma e tranquilidade esse programa no podcast Mulheres Empreendedoras. O link vai para a página Mulheres Empreendedoras. né? Então, vocês podem entrar no link podcast e, e, e ouvirem quantas vezes quiserem, não só a prosa com a Virgília Rosa, como também com as nossas amigas empreendedoras que já nos deram a honra da visita durante todo este ano. Virgília, quero te desejar muitas felicidades, um forte abraço no seu coração neste momento que as palavras é que abraçam um ao outro, o olhar é que abraça um ao outro, né? É, te desejar tudo de bom, um forte abraço, um grande beijo para você. E agora você fique à vontade para suas considerações finais. A todos os nossos ouvintes, beijo grande e que estejamos juntas aí na próxima quarta-feira com mais uma história de vida empreendedora.
1: Leandra, mulher que eu admiro, que eu gosto demais, demais, demais. Olha aí, mais uma coisa da pandemia. Hoje, se não dá para abraçar pessoalmente, nós aprendemos, nós desenvolvemos a habilidade de abraçar virtualmente. E a gente se sente abraçada. Quem conseguiu, sabe, falar. olha, é o que temos para agora. Para de brigar com a realidade. A realidade, tem uma professora minha que fala muito isso, a realidade é uma instância maior. Né? Peraí, como eu vivo melhor nessa realidade que eu tenho? E assim sigamos. Né? Que delícia sentir abraçada por palavras força e o poder das palavras, sentir abraçada pelo olhar, olha que lindo isso, um olhar que a gente sente, que a gente não vê, que causa arrepio muitas vezes, olha que delícia, né? como temos infinitas possibilidades de continuar, aí está a força da mulher, a força da mulher está em não desistir, em continuar. E é isso que nós estamos fazendo. Admiro sempre o seu trabalho, né? ousado, empreendedor, amoroso. E é isso que somos. Né? Então, é isso. Fico feliz. Quero agradecer a todas que ouviram esse podcast. Quero agradecer a Leandra, minha amiga do coração, mais do que querida, pela oportunidade. Né? E tomara que uma dessas suas ouvintes, como já aconteceu na última entrevista, venha para o Círculo de Mulheres, se deem essa oportunidade né, de crescermos juntas, de sermos mais inteiras, mais leves. Eu brinco, sabe, Leandra, que o meu objetivo é ser uma velhinha gostosa. Né? É, é, é aquela pessoa leve que todo mundo gosta de estar tá perto e não aquela reclamona e ranzinza. E isso está nas nossas mãos. Basta... Decisão, decisão, agir, certo? Então é isso, meninas todas que nos ouviram, Leandra, um beijo grande no seu coração e estamos juntas sempre, 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 sempre que você me chamar, estamos juntas. Beijo grande a todas, obrigada pela oportunidade.